0: Ja, herzlich willkommen zur 44. Folge Gegenwart und Zukunft. Heute soll es mal wieder um das Thema HiFi gehen, im Speziellen auch mal um Studiotechnik und so weiter. Und dazu freue ich mich ganz besonders auf Igel Schönwitz vom The Soundfall YouTube-Kanal. Hallo!
1: Hi, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, ich hatte dich ja mal vor einigen Wochen angefragt und jetzt haben wir es mal geschafft, dass wir eine kleine Podcast-Folge drehen können. Das freut mich sehr.
1: Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Bei mir ist zurzeit sehr, sehr viel los. Deswegen hat es nicht ganz so spontan geklappt, wie es wünschenswert gewesen wäre vielleicht. Aber gut Ding will ja bekanntlich Weile haben.
0: Ja, wir hatten ja ähm, im Vorgespräch sozusagen mal kurz oder in einer E-Mail mal
1: drüber gesprochen. Du bist ja aktuell dein Studio am Umbauen. Ähm, ich bin mein Studio nicht am Umbauen, sondern am Neubauen tatsächlich. Also es gab äh, mit dem bisherigen Standort... ...diverse Probleme, die äh, dazu geführt haben, dass ich dieses Studio wirklich dort nicht mehr betreiben kann. Äh, darüber hinaus bin ich aus privaten Gründen auch umgezogen im letzten Jahr. Also im letzten Jahr ist super, super viel passiert bei mir. Mhm. Ähm, und äh, bin also aus privaten Gründen umgezogen in eine historische Burg, die ist tatsächlich... Ja, erste urkundliche Erwähnung, 1250, ist UNESCO-Weltkulturerbe, also ein wunderschöner Platz. Das ist die Burg Grünsberg in Altdorf bei Nürnberg, die kann man auch googeln. Mhm. Und da habe ich das große Glück gehabt, einen, eine Wohnung drin mieten zu können. Und äh, habe jetzt das noch viel größere Glück, tatsächlich da ein Studio reinbauen zu können, und deswegen ist im Moment eben der Status quo. Ich bin aus dem alten Studio raus, habe mein ganzes Equipment eingelagert. Deswegen sind die letzten Folgen von The Sound aus einem Burgraum heraus und nicht mehr aus dem Studio. Und jetzt im Moment sind wir dabei, riesengroß, einen ganz tollen Raum, sehr aufwendig akustisch zu optimieren, um da wieder eine High-End-Regie, wie bekannt, reinzubauen, nur wird die diesmal, die wird sogar noch besser als die vorher war.
0: Mhm. Um das mal eben so ein bisschen den Zuhörern so eine kleine Einordnung zu geben, es gibt ja einmal diesen ähm, YouTube-Kanal und auf der anderen Seite gibt es, ich glaube, die Firma oder das Studio Amazing Sound Studios und dann gibt es noch einen, so einen Namen, der da im Raum schwebt, Moritz Hillmeier. Kannst du das alles mal eben so ein bisschen aufschlüsseln, wie das zusammengehört? Also, ja, das, ja, das ist
1: alles sehr, 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 sehr komplex. So. <lacht> also, es gibt The Soundfile Zum einen das Soundfile ist der YouTube-Kanal von Moritz Hillmeier und von mir. Mhm. Das bedeutet, ich bin derjenige, der vorne steht in den allermeisten Videos. Es gibt ein paar, wo der Moritz auch stattfindet, aber die allermeisten. Bin ich derjenige, der redet, der was erzählt. Ich mache auch 98% der Inhalte erstmal. Aber der Moritz... Ähm, Macht die Inhalte mit mir in der Form, dass wir die Themen gemeinsam aussuchen, dass er die Regie führt, dass er mir auch sagt, was gut war, was weniger gut war, dass wir auch mal Diskussionen führen, was man vielleicht so nicht sagen darf oder mhm. nicht sagen dürfte oder was man auch mal besser machen kann. Der Morris macht dankenswerterweise äh, die ganzen Kamerageschichten und er macht auch den Videoschnitt. Also im Prinzip macht er Kamera, macht Videoschnitt und macht auch Regie, ganz, ganz wichtig. Und äh, ist auch redaktionell sehr stark beteiligt. Der Hintergrund war, ist vielleicht auch ganz witzig, wenn man sowas mal weiß, ähm, ich habe ja sehr, sehr viel auch geschrieben, mache ich auch immer noch äh, im Moment, aber allerdings mehr so im Bereich der technischen Dokumentation für Firmen mhm. wie Tech. Aber ich habe früher auch sehr viel für Fachzeitschriften geschrieben, insbesondere für die Professional Audio und fürs Recording Magazin.
2: Mhm.
1: Und Moritz Hillmeier war damals Chefredakteur vom recording Magazine. Das ist durchaus jemand, der mit Presse sehr viel Ahnung hat. Also weiß, wovon er spricht und weiß, wie Presse funktioniert. Und wir hatten damals ein, für eine Heft-DVD ein Video gemacht, wo ich was erzählt habe über die Mikrofonierung von Pianos. Mhm. Und ähm, dann hat sich Moritz Hillmeier von dem Verlag verabschiedet, hat da gekündigt. Und ist zu einer Werbeagentur nach Fürth gegangen, das ist die Firma RTFM. Da ist er heute noch. Und ab und zu schreibe ich auch für die als Freelancer, allerdings also nicht so besonders häufig, aber ab und zu mal. Aber Moritz ist da tätig als PR-Manager und macht eben ganz viel Werbung für diverse Audiofirmen auch. Und ich habe gesagt, Mensch, ich müsste eigentlich, oder ich hätte, hatte die Idee, einen YouTube-Channel zu machen. Mhm. Und habe ich gedacht, das ist mit dem Moritz, damals hat das gut funktioniert mit diesem äh, Recording-Magazin-Video. Was für mich auch so das Ausschlaggebende, weil ich da gesehen habe, dass ich das irgendwie kann. Ja, und dann habe ich, und Moritz war jetzt auf einmal auch da in Fürth, das ist hier um die Ecke. Äh, und dann habe ich den Moritz angerufen und gesagt, du, ich habe mir die Idee, man könnte einen YouTube-Kanal machen. Und da habe ich oft die Türen eingerannt und Moritz hat gesagt, ja, klasse, äh, weil den Kanal habe ich schon, ich habe bloß noch keinen Content. Und den mit dir aus deinem Studio, das war ja der Oberhammer. Und dann haben wir so ein bisschen rumgeplant und seitdem läuft das. Mhm. Genau, das ist der Background. Also wir machen das tatsächlich zu zweit.
0: Du bist ja sozusagen Recording, Mixing, Mastering Engineer, kann man sagen. Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Bassist und Autor bist du auch
1: noch. Ja, ich bin, also der liebe äh, Mikrofonhersteller Dirk Brauner hat es mal sehr schön ausgedrückt. Ich bin multipler Dilettant, genau. <lacht> <lacht> war, ähm, Hintergrund war eben auch, ähm, und äh, ich bin auch noch Händler und Vertrieb für diverse Dinge. Mhm. Das ist eigentlich so mein Hauptaugenmerk inzwischen. Ja, kann man nicht so sagen, aber äh, die Geschichte war halt bei mir auch: die: Ich wollte unbedingt Musik machen, ich wollte unbedingt Profimusik machen. Habe als Bassist auch äh, einigermaßen so halbwegs erfolgreich in diversen Bands gespielt. Und habe gleichzeitig Live-Technik gemacht und habe dann aber auch bereits in den 90er Jahren mein erstes Tonstudio gebaut, weil mhm. ich halt recorden wollte. Und dann kam diese Leidenschaft für guten Sound. Und ich habe festgestellt, äh, dass der Studiomarkt sehr, sehr schwierig geworden ist, nachdem die Leute auch sehr viel selber machen Einerseits können, andererseits müssen, aufgrund der Marktsituation von Thonträgern heutzutage.
2: Mhm.
1: Und ich habe schnell festgestellt, dass der Anspruch, den ich habe, an das Equipment, was ich benutze, oder an den Sound, der da hinten rauskommen soll, dass der eigentlich, also das Equipment, was man da braucht, mit dem Geld, was man mit einem Studio verdienen kann, nicht mehr finanzierbar ist. Mhm. Also nicht mehr seriös, habe ich gesagt, das geht nicht. Und äh, man muss sich einfach nach links und rechts umgucken, was kann man noch, so tun als Selbstständiger, um eben dieses Ziel zu erreichen. Und da haben sich so ein paar Türen aufgetan. Ich habe also unglaublich viel gemacht. Ich hatte auch mal eine alte Lautsprecherfirma, habe da Lautsprecher vertrieben, habe wie gesagt sehr, sehr viel geschrieben und habe angefangen, auch mit Audio-Equipment zu handeln, was ich immer noch tue. Und habe ähm, erst mit günstigem Equipment gehandelt, dann mit relativ teurem Equipment was ich auch noch tue und habe immer versucht, einerseits äh, Produkte im Portfolio zu haben, was die anderen Leute nicht haben, die also so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal sind äh, und die vor allem auch klanglich ein Alleinstellungsmerkmal sind, also die quasi besser sind als die anderen. Ähm, und ich habe eben festgestellt, dass es eigentlich sinnvoller ist, teure Produkte zu verkaufen, weil was man als Igel halt vor allem zu bieten hat, ist eine fachkundige Beratung. Ich bin jemand, ich weiß sehr viel, aufgrund dieser langen Erfahrung eben, und ich weiß sehr viel aus der Praxis und kann sehr genau beurteilen, was funktioniert denn praktisch, was ist denn wirklich gut und wo ist viel Marketing dahinter. Und deswegen ähm, mache ich heute eben Handel. Ich bin einer von drei Händlern in Deutschland für die Monitore von Strauß Elektroakustik. Da werden wir sicherlich später noch mal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Ich war der Exklusivvertrieb für den Analog-Digitalwandler von Stagetech, was so ungefähr das Beste ist, was, es, was man kriegen kann. Den gibt es heute in der Form, mit denen ich ihn vertrieben habe, nicht mehr, sondern erstmal nur in Form der Stagetech-Mischpulte. Beziehungsweise, da wird es jetzt gerade ein neues Produkt geben, das sind wir gerade dabei. Und viele solche Dinge mehr und habe halt gesagt, okay, also bei mir soll das Beste stehen, was man irgendwie kriegen kann und ich möchte das auch verkaufen. Und von da aus gehe ich aber runter und sage den Leuten, die wirklich äh, gerade HIFI oder auch Studio machen wollen, äh, ich verkaufe dir jetzt nicht einfach irgendein Mikrofon. Oder ich habe da, ich habe eine lustige Geschichte dazu. Ich mag ja Geschichten, die vielleicht aber so ein bisschen umschreiben, äh, wie ich mich sehe und wie ich Handel sehe. Mich hat äh, ein junger Musiker, sehr guter Musiker auch, äh, angeschrieben und hat gemeint, wenn er bei mir ein Mikrofon kauft, ob er das dann zurückschicken kann. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja selbstverständlich, weil es gibt ein Fernabsatzgesetz und das muss ich mich auch halten. Aber ich stehe nicht drauf, weil ich eine kleine One-Man-Show bin, ohne Riesenlager und ich habe dann Beber rumliegen, die ich erstmal so nicht und sagte. ja. Bei dem großen, großen Versender kann er das ja auch, mhm. sage ich, ja, richtig, aber mal Hand aufs Herz, wie viele Mikrofone hast du dir dort schon bestellt und hast sie wieder zurückgeschickt? Das, die Frage war ein Volltreffer, da kam nämlich als Antwort 26 Stück. <lacht> wow. Ja, wow, habe ich auch gesagt. Und okay. dann habe ich gesagt, so, und jetzt überlegt er bitte, mal. das ist aber eigentlich ein Paradebeispiel für dieses Internetzeitalter, wo es eigentlich keine Beratung mehr gibt. Die Leute wollen einfach nur die billigsten Produkte und dann kann niemand mehr beraten, weil es einfach nicht bezahlt wird. Mhm. Und ich habe ihm einfach gesagt, du pass auf, hast du dir mal überlegt, in der Zeit, wo du 26 Mikrofone auspackst, anschließt, ausprobierst, wieder einpackst, zurückschickst, wie viel Musik du in der Zeit hättest machen können. Mhm. <lacht> ja. ja, ist ja so. Und dann hat er gesagt, ja und jetzt, und dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt reden wir mal zehn Minuten, was du für Musik machst, was deine Vorlieben sind, klanglich. Dann kommst du zu mir ins Studio. Ich gebe dir vier Mikrofone, die in deinem Budget liegen, die meiner Meinung nach für dich äh, in die Richtung gehen.
2: Mhm. Und
1: dann probieren wir diese Mikrofone bei mir im Studio aus. Und zwar nicht nur mit Kopfhörer, sondern mit richtig guten Monitoren. Und wir legen auch mal ein Playback dahinter, damit du beurteilen kannst, was dieses Mikrofon innerhalb einer Abmischung tut.
2: Mhm.
1: Und dann machen wir mal eine Nachbearbeitung, damit, damit du auch mal hörst, was passiert denn, wenn ich einen Kompressor drauflege, wenn ich es mit dem Equalizer bearbeite. Wie verhält sich das Mikrofon dann? Das machen wir mit vier oder fünf Mikrofonen, die ich dir als Vorauswahl ausgesucht hast. Und dann suchst du dir davon ein Mikrofon aus und das wirst du nicht zurückschicken, weil das wird dein Mikrofon sein. Hat er gemacht, hat ein Mikrofon gekauft, hat es natürlich behalten. Und im Nachklang habe ich dann seinem guten Freund für 40.000 Euro ein Studio gebaut. Also. Weil, weil er gesagt hat, okay, so geht es ja auch. Also sprich, ich gehe halt hin und sage und sag nicht, guck mal, ich habe hier Produkt X, und Z, das darfst du haben, sondern ich sage, was möchtest du, was ist dein Bedürfnis, was willst, willst du machen, und wie viel Geld möchtest du ausgeben? Und dann kriegen die Leute maßangefertigte Sachen von mir.
0: Und sozusagen auch, wie du gesagt hast, dann lieber kommt vorbei, testet es, weil sozusagen bei dir ist es ja sozusagen auf Referenzniveau alles aufgebaut, um nicht nachher diese große Enttäuschung zu haben oder auch Zeit zu verlieren, weil am Ende spart das ja auch eine Menge Zeit, wenn man zu dir kommt.
1: Es spart Zeit, richtig. Es ist auch tatsächlich, also es geht inzwischen so weit, dass ich teilweise auch zu den Leuten komme. Mhm. Also ich habe sehr, sehr viel, kommt jetzt immer mehr auch durch den YouTube-Kanal, dass die Leute mich als äh, Dozenten, als jemanden haben möchten, von dem man was lernen kann, äh, was ich auch mache. Also ich mache quasi so so Art Kurse, was über The Soundfall hinausgeht, meistens für private Leute. Das kann dann sein, dass die sagen, wir werden gerne mal was lernen äh, und wir kommen zu dir ins Studio und wir machen den Privatkurs. Ich mache es also jetzt nicht so wie Deutsche SHE oder so, dass es so einen Kurs gibt, der aufeinander aufbaut, sondern ich mache das auch sehr, sehr individuell. Sag halt, hey, kommt vorbei, stell mir deine Fragen. Warum klingt es bei dir so? Warum klingt es bei mir anders? Oder bring einen Track von dir mit, da können wir gemeinsam dran arbeiten. Du kannst lernen, wie ich das mache, so dass du für, mit deinen Sachen zum guten Ergebnis kommst. Oder auch, dass ich zu den Leuten nach Hause komme, mit denen das Studio mal angucke, mal angucke, wie sind die Lautsprecher aufgestellt, wie ist die Raumakustik. Mhm. Was, manchmal sind es absolute Kleinigkeiten, mit denen man unfassbar viel erreichen kann. Das mache ich. Das muss natürlich bezahlt werden. Das wird auch bezahlt. Und das ist aber so, so, so diese Geschichte, wo ich mich so ein bisschen positioniere, und dann kommt eben noch dazu, dass ich eben jetzt für Stage tech Das sind die, die dieses riesen Mischpult, was man auf meinem Videos sieht, bauen. Da bin ich auch ziemlich dick drin mit den Jungs, dass ich für die, für die aktuellen Mischpulte die technischen Dokumentationen schreibe, dass ich äh, natürlich nach wie vor Studioproduktionen mache, ähm, dass ich The Soundfall mache natürlich. Und so kommen diese ganzen Dinge zusammen. Und irgendwann hoffe ich dann, dass ich davon leben kann, von dem ganzen Quatsch, was ich da war.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, aber du lebst ja sozusagen, also vom, vom Studio seit den 90ern, das war sozusagen auch dein, dein Kerngeschäft erstmal, bevor YouTube und
1: so da war? Nein. Eigentlich war, war das Studio, ja, Kerngeschäft, das Kerngeschäft hat sich ein bisschen gewandelt. Das Kerngeschäft war sehr lange Musik machen natürlich. Mhm. Dann war das Kerngeschäft Live Sound, war lange, lange sehr viel Kerngeschäft, habe ich schon vor zehn Jahren aufgehört oder mache nur noch sehr, sehr, sehr wenig im Live Sound Bereich, aber habe sehr viel gemacht, also es gab Zeiten, da habe ich 100 bis 150 Konzerte im Jahr gemischt mhm. und ja, das Studio ist immer mitgelaufen. Das war in guten Zeiten vielleicht mal 50 Prozent von dem, was ich äh, verdient habe. Aber mhm. es war natürlich auch so, dass ich alles, was ich im Studio verdient habe, meistens wieder reingesteckt habe.
0: In Studio. Und, ja. und jetzt dieser, dieser, dieser große Umbau und dieser Umzug, der jetzt ansteht, also wird es im neuen Studio dann sozusagen auch äh, Aufnahmen geben oder, oder Bands oder Musiker, die dann zu dir kommen? Also wirst, wirst du es wieder ein bisschen ausweiten oder wie, wie,
1: wie ist das da genau geplant? Ähm, ja und nein. Ja, definitiv. Das Studio ist ja jetzt in einer historischen Burg, in dieser historischen Burg, gibt es einen Konzertsaal, das ist ein kleiner Konzertsaal, da gehen so 60 Leute rein. Diesen Konzertsaal, der wird über Glasfaser an meine Regie angebunden sein, der wird als Aufnahmeraum dienen. Das heißt, zum einen werden wir da natürlich Aufnahmen machen, wir werden teilweise auch die Konzerte mitschneiden, die in der Burg stattfinden, weil die Burg macht sehr viel Kultur, beziehungsweise die Stiftung, der die Burg gehört, die sind da sehr ja, umtriebig, was Kultur angeht. Deswegen trifft sich das auch ganz gut. Die waren da auch ganz, ganz offen und haben gesagt, ja, klasse, da kriegen wir jetzt ein High-End-Studio in unsere Burg und können das auch mit nutzen. Das heißt, es hat ein neues Ambiente und ich bin jetzt in der auch bei Nürnberg auch verkehrsmäßig günstiger gelegen als vorher. Das muss man auch, auch sehen. Mhm. Das heißt, ich hoffe, dass dieses neue Ambiente durchaus auch auch wieder mehr Studiokunden anziehen wird. Mhm. Es ist aber tatsächlich äh, so, dass ich den Raum, den ich jetzt im Moment ausbaue, das ist, wird eine, das ist vor allem ein Regieraum,
2: mhm.
1: also mit, mit einer Abhörsituation. Und äh, ich habe ja gesagt, wir werden da zwangsläufig draufkommen. Ich bin einer von inzwischen drei Händlern für die Mastering Monitore von Strauss Elektroakustik. Und das ist meiner Meinung nach lautsprechertechnisch so ziemlich das Beste, was man sich äh, hinstellen kann. Mhm. Ähm, also es gibt äh, eine Referenz, die immer wieder angeführt wird. Und zwar gibt es zwölf Mastering Studios von Sony Music in Tokio. Super Audio CD Mastering Studios von Sony Music in Tokio. Die haben, wie man sich vorstellen kann, spielt der Geld überhaupt gar keine Rolle.
2: Mhm.
1: Und die haben sich wirklich alles, was Rang und Namen hat, angehört und haben sich für die großen Strauß-Monitore entschieden, die auch bei mir stehen, die ich auch benutze, mit dem Kommentar, we never heard such accurate mastering monitors. Also sie haben nicht, noch nie irgendwas gehört, was dermaßen akkurat gewesen wäre. Und äh, ich bin, wie gesagt, einer von drei Händlern in Deutschland für diese Monitore, äh, arbeite sehr, sehr eng mit dem Vertrieb zusammen und mit Jürgen Strauß selber auch. Wir kennen uns ganz gut inzwischen. Und äh, für mich geht es darum, ich präsentiere hier wirklich ähm, einen Monitor, der weltweit einfach Referenz ist. Das ist einfach so, äh, das ist das Maß der Dinge quasi und den präsentiert man nur dann adäquat, wenn der Raum, in dem der präsentiert wird, auch Referenz ist. Und da sind wir gerade dabei, das zu realisieren. Und die Leute, die dann bei mir ins Studio kommen für Mixing und Mastering, die haben natürlich den Vorteil, dass sie diese Referenzsituation haben. Aber ich sage mal, äh, eigentlich die wirtschaftliche Rechtfertigung dafür ist eigentlich, dass ich diese Lautsprecher da vorführen möchte. Hm. Weil ich würde es auch für meine Studiekunden tun, natürlich, klar, aber da wäre es, sagen wir mal, marktwirtschaftlich schwieriger, das darzustellen, das ganze Ding.
2: Hm.
0: Und ähm, YouTube wird sicherlich, wie du schon sagst, auch noch weiterhin bestehen bleiben. Ich meine, ihr habt ja da auch jetzt mittlerweile eine unfassbare Wissensdatenbank aufgebaut. Also ihr steht jetzt gerade bei ca. 16.000 Abonnenten und fast 230 Videos an, ja sozusagen, ähm, äh, Workshops, Lautsprecherthema, Mikrofone, Prozessoren, Akustik, Digitaltechnik, äh, Tests, e also du hast ja du hast ja wirklich so, also, oder ihr habt ja so wirklich einiges am Wissen da online gebracht mittlerweile.
1: Ja, das ist richtig. Inzwischen wird es auch richtig eng mit neuen Themen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, da muss ja auch noch immer was kommen.
1: Ne? <lacht> ja, 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 genau. Also, ja, wir, ähm, Aber tatsächlich, äh, es kommt ja auch immer wieder mal die Frage, ähm, verdient man mit YouTube Geld? Mhm. Ich kenne Menschen, die tun das. Wir tun es aktuell tatsächlich nicht. Mhm. Äh, also für mich ist äh, das tatsächlich eine Werbeplattform für das, was ich mache. Das ist schon erfolgreich, weil ich einfach äh, bekannt bin inzwischen durch diesen Kanal. Klar, ja. Die Leute kennen mich, die Leute wissen, was ich tue. Und ähm, ich muss niemandem mehr erzählen, dass ich eine Expertise hätte. Weil das sehen die Leute auf YouTube, dass mhm. da irgendwas dahinter ist. Ähm, und das erleichtert mir vieles, weil ich halt einen gewissen Stundensatz, den ich für irgendwelche Tätigkeiten nehme, dann auch nicht mehr rechtfertigen muss. Mhm. Sondern da wird nicht mehr gefragt. Und das ist aber das, wo man, wo man so ein bisschen Geld verdient damit. Ansonsten ähm, ist es tatsächlich so, dass wir im Moment weder unsere Videos monetarisieren über die Werbung, noch von irgendwelchen Menschen vertrieben und so weiter für diese Videos bezahlt werden.
0: Aus der Monetarisierung auch, glaube ich, nie angehabt, oder?
1: Nein, bis jetzt nicht. Also wir sind am Überlegen, ob es nicht langsam irgendwann mal rentieren würde. Mhm. Äh, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass wir das aus als mehr oder minder Idealismus machen. Es steht bei jedem Video drin, äh, Dauerwerbesendung, das muss man heutzutage reinschreiben, ja. weil, die, weil die EU diese komische Richtlinie hat in dem Moment, wo man irgendein Produkt in diesem Video zu sehen ist, ist das schon Werbung. Also nachdem ich das Video in dem Studio drehen wollte, halt wie tausend Prozessoren und Zeug rumstehen, <lacht> muss ich da Werbevideo draufschreiben. Dann haben mir Leute erzählt, ja, dass ich zum Beispiel ja zu positiv über Strauß Monitore spreche. Da muss ich aber sagen und das kann man mir, also der Moritz hat mir mal äh, ja, es, es gab eine Anfrage von einem äh, Lautsprecherhersteller. Mhm. Da sind wir nicht drauf eingegangen. Haben wir nicht gemacht. Ähm, beziehungsweise der Lautsprecherhersteller hat es nicht gemacht. So rum war es. Der Lautsprecherhersteller wollte, das wir Review machen über seinen Lautsprecher. So. Und äh, der Moritz kam zu mir und hat gesagt, Igel, ich kenne dich. Und das ist wirklich so. Du kannst nicht positiv über ein Produkt reden, wenn du das Produkt nicht gut findest. Das, das kann ich nicht. Das stimmt auch wirklich. Man hört, man hört mir immer an, selbst wenn ich wollte. Und dann haben wir mit den Herstellern, wir haben einen Deal gemacht oder wir wollten einen Deal machen. Und der Deal war eben so, dass wir sagen, okay, schick uns dieses Produkt. Wenn wir es gut finden, machen wir ein Video drüber. Mhm. Wenn wir es nicht gut finden, musst du bezahlen, dass wir es testen. Mhm. Weil ich sage, ich stelle mich nicht für nichts einen Tag hin und testen einen Monitor.
2: Mhm. Warum
1: sollte ich? Mich haben auch schon Lautsprecherfirmen angerufen und gesagt, ihr schickt dir einen Monitor, äh, würdest du den testen? Sage ich ja klar, kostet Betrag X. Ja, das wussten wir nicht. Sage ich, ich habe die meiner Meinung nach mit besten Lautsprecher, hätte ich mir vorstellen kann. Ich muss für mich keinen Monitor testen. Ich brauche nichts anderes. Wenn du meine Meinung hören willst zum Monitor, dann musst du es bezahlen. Und äh, so war es da eben auch. Und der Punkt ist, äh, ich erzähle nicht, dass Strauß-Monitore so super sind, weil ich die verkaufe, sondern ich verkaufe sie, weil ich sie super finde.
2: Mhm.
0: Aber ich meine, das ist ja sozusagen, jetzt hat man eine gewisse Größe bei YouTube und jetzt kommen Hersteller und, und wollen, sagen wir mal, dass du was vorstellst. Aber es ist doch irgendwie logisch, dass das vergütet werden muss, oder? Also um, das wäre ja dann sozusagen deine Einnahmequelle und dafür… Äh, äh,
1: äh, Wie gesagt, bis jetzt tun wir es nicht, tatsächlich. Ja. Bis jetzt. Also alles, was man bei uns auf dem YouTube-Kanal sieht, äh, ist von den Herstellern nicht vergütet worden. Es gibt eine Ausnahme, ich will da auch komplett transparent sein, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir da transparent sind. Und zwar gab es ein Video über Stromtank, das ist auch das Video, was mir am meisten in der Luft zerrissen worden ist, <lacht> zigerweise. <lacht> ähm, und äh, ich fand das Produkt aber gut und ich fand das Produkt interessant und habe dieses Video gemacht und das ist uns, da geht es um sauberen Strom. Und ähm, es war, äh, auch da kann man ja mal ausholen, ich weiß nicht, wie viel, ähm, wie viel Erfahrung du hast mit solchen Geschichten, äh, also mit so, mit so Stromreinigungsgeschichten, mit diesem ganzen Stromthema und mit dem Thema, was ist dann da Voodoo und was ist da kein Voodoo und mhm. pipapo. Letzten Endes geht es ja darum, Stromtank macht die Stromreinigung am effizientesten von allen, die machen nämlich folgendes, die haben eine High-End-Batterie mit einer Prozessorsteuerung und trennen den Strom für die Steueranlage komplett vom Stromnetz. Und sagen, okay, es ist einfach kompletter Batteriepuffer und alle Störungen aus dem Stromnetz sind da quasi raus. Mhm. So. Das ist sehr, sehr ausgefeilt, sehr aufwendig, sehr aufwendige Akkus, sehr aufwendige Steuerung und so weiter und so fort, aber leider wird es auch sehr teuer. Heißt also, der kleinste Stromtank, den wir damals getestet haben, der liegt bei 12.000 Euro. Mhm. Für Hi high high High-End-Leute ist das durchaus im Rahmen, für andere nicht. Und da geht dann natürlich aber der Shitstorm los, weil es <lacht> ja viele Leute gibt, die sagen: Ey, sowas gibt es ja gar nicht. Und das Witzige war, ich habe es wirklich praktisch getestet. Und zwar habe ich folgendes getan: Ich habe einen Master gemacht. Mhm. Also zwei Spur-Nachbearbeitung, und habe, nein, das stimmt gar nicht, es war sogar ein Mix. Ich habe einen Mix gemacht, das war ein Jazz-Trio. Und habe eine Abmischung gemacht. Ich hatte vier Röhrenprozessoren. Oder vier Prozessoren, die in diesem Mix zum Einsatz kamen. Und diese vier Prozessoren habe ich einmal mit meinem ganz normalen Studiostrom betrieben. Und einmal über den Stromtank. Und dann habe ich diesen Mix einfach zweimal rauslaufen lassen und aufgenommen. Und ich habe nur die Stecker umgesteckt. Es ist ein Unterschied mit Tag und Nacht. Es ist unglaublich, was da passiert. Und das habe ich in dem Video gegenübergestellt. Und habe die Files auch zum Download angeboten. Die kann man downloaden, kann sich jeder selber anhören. Und es ging dann so weit, dass die Leute mir wirklich Manipulation vorgeworfen haben. Mhm. Die haben gesagt, das ist anders gemischt und das kann nicht sein. Und ich hätte filmen sollen, wie ich die Stecker umstecke, weil man das ja überhaupt nicht faken kann. Das ist ein Quatsch. Mhm. Und also es gab einen riesen Shitstorm und ich finde es auch in Ordnung. Ich stehe dazu. Ich habe dieses Gerät... Ähm, ich habe gehört, dass es sehr viel macht und ich habe beschrieben, was meine Eindrücke waren und ich habe die Files zum Download und zum Vergleichsfern bereitgestellt. Wenn da jemand keinen Unterschied hört, ist gut, hat er einen Haufen Geld gespart. Und äh, ich habe ganz klar, ich habe natürlich keine Schiebung betrieben, es ist wirklich nichts weiter passiert, es war genau so. Mhm. Und dann kam die Firma Stromtank selber und haben gesagt, sie finden das Video super und sie möchten eine englische version davon haben okay. und diese englische version die gibt es nicht auf unserem kanal wenn wir deutschsprecher kanal sind sondern die haben wir exklusiv für die firma gemacht bei denen gibt es die irgendwo und die haben wir uns bezahlen lassen weil wir gesagt haben, das ist nicht für unseren kanal das ist einfach ein fremdauftrag aber wir haben wir sind wie gesagt nicht für das video bezahlt worden sondern nur für die englische version von dem video
0: aber Hattest du denn damit gerechnet, dass es sowas auslöst? Also hast du es sozusagen schon so ein bisschen im, im, im Blut gespürt, so ungefähr, oh, weil, wenn ich, wenn ich das jetzt angehe, das Thema, das gibt doch garantiert irgendwie äh, sehr kontroverse Meinungen und äh, Kommentare.
1: Äh, in der Masse habe ich damit nicht gerechnet, <lacht> nein. Aber es ist wirklich sehr, sehr witzig. Und ich habe in letzter Zeit ähm mich auch viel mit Menschen unterhalten und halt viel auch, auch nachverfolgt, was bei unseren Kommentaren alles passiert. Und es ist auch so ein Ding von uns, wir lassen auch jeden Kommentar stehen, wir löschen nichts. Mhm. Wir sagen einfach, Leute, wenn ihr euch äh, die Köpfe einhauen wollt, dann macht das bitte, das ist gut. Jeder Kommentar bringt uns Reichweite, alles prima. Und äh, ich finde kontroverse Diskussionen auch klasse, solange sie sachlich sind. Ähm, das sind sie häufig nicht mehr. Finde ich ein bisschen schade. Und ich versuche da auch in meinen Videos immer so ein bisschen zu sagen, Leute, kommt mal ein bisschen runter. Wir wollen alle am Ende des Tages nur Musik hören und zwar gut. Es geht um Genuss und es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt hier Glaubenskriege führen und gegen den Kabelhersteller zu kreuzen und was weiß ich was. Das ist alles überhaupt nicht der, der, der Punkt. Aber ich habe mich mit dem guten Freund, der da auch tief drin ist in dem Thema... Der hat gesagt, doch, Igel, das ist genau der Punkt. Es geht inzwischen um Glaubensfragen. Den Leuten ist die Religion abhanden gekommen, den Leuten ist der Glaube abhanden gekommen. Und wenn du jemandem, jemandem erzählst, dass der Strom einen Einfluss auf die Audioqualität hat, und der ist von der reinen wissenschaftlichen Lehre, der wird dir das immer in der Luft zerreißen, weil du ein Weltbild zerstörst weil man auch das Weltbild zerstört, dass eben nicht alles so einfach handelbar ist und dass sich nicht einfach Schema F alles irgendwie zusammenstecken und dann funktioniert es schon, ist leider nicht so.
0: Hm. Ich meine, du bist ja sozusagen, oder ihr oder du, du hast ja auch sozusagen die Erfahrung über die Jahre, also wenn man mal alles von Pegelabgleich bis Equalizer bist, wenn du, wenn du was mischt, dass man Halt in die Aufnahmen bringt und Tiefe und all diese Dinge, also du bist ja sozusagen der, der das Ganze auch, ich sag mal, auf einem physikalisch vernünftigen Level erklärt und auch versteht und gelernt hast, oder? Vielleicht ist es, liegt es da so ein bisschen dran, dass Leute dann sagen, okay, jetzt kommt hier was mit, mit Strom und jetzt ist es vielleicht irgendwie. Ja, sozusagen, wie, wie erkläre ich es? Über eine Aufnahme oder über eine Vergleichsaufnahme oder sozusagen über eine Messung? Wa? Vielleicht ist das auch sozusagen die Erwartungshaltung, da muss auf jeden Fall eine Messung beiliegen oder so.
1: Da muss auf jeden Fall immer eine Messung beiliegen. Und so Ich habe ich, ich hab lustigste Dinge schon erlebt. Also, äh, also ich habe mal im, im Campingurlaub... Äh, <lacht> Da war auf dem gleichen Campingplatz jemand in Deutschland, der die ganze Zeit über Auditechnik geredet hat. Was ist da los? Und das war hat sich rausgestellt, es war ein Servicetechniker vom Westdeutschen Rundfunk, der da auch Urlaub gemacht hat. Und äh, da sind wir auch ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, dass man Kabel hören kann. Mhm. Da war der auch gleich völlig außer sich und hat gemeint: Ja, jetzt sind wir endgültig im Voodoo angekommen. Jetzt ist vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei. Und dann habe ich gesagt: Hast du es jemals ausprobiert? Ja, selbstverständlich nicht. Dann sage ich: Hm. Wenn du es nicht ausprobiert hast, dann brauchen wir nicht weiterreden. Wenn Und ich mache das so, ich bin da wirklich völlig pragmatisch. Hm. Ich habe zum Beispiel mal einem Kunden Monitore verkauft. Kann man sagen, die gibt es glaube ich nicht mehr, das sind Monitore, Nachfeldmonitore, die ich für relativ gut halte auch. Ausnahmsweise nicht von Strauß, sondern vom, von PMC 225. So kleine, zwei Wege Aktivlautsprecher. Und die habe ich dem vorgeführt und der fand die toll und was weiß ich. Und die sind halt mit einem XLR-Stecker, also mit einer ganz normalen XLR-Strippe, also symmetrisch angebunden. Mhm. Und ich habe gesagt, du, ich habe da ein Wovox-Kabel dran. Ein Wovox ist, kennt man, ist jetzt nicht absolut hochpreisig, aber ist auch nicht billig, also kostet so ein Kabel 180 Euro oder so. Und ich habe gesagt, ja, und du kannst auch ein 30-Euro-Kabel dranhängen. Ich bin der Meinung, man hört dieses Wovokabel -Wo kabel im Positiven. Deswegen betreibe ich sie damit. Auch meine, die Endstufe, mein Strauß-Lautsprecher ist mit WoWok-Kabeln angebunden, weil ich der Meinung bin, dass das einfach schon noch Details bringt. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, ich sage dir das jetzt nur, weil das ist das, was du gehört hast und was du kaufen möchtest. Ich weiß nicht, ob du das Kabel kaufen möchtest. Ich würde jetzt folgendes tun. Ich hänge dir jetzt einfach ein normales, gutes Standardkabel daran. Und wenn du keinen Unterschied hörst, dann hast du Geld gespart. Wunderbar. Dann ist die Diskussion auch zu Ende. Hm. Ich überzeuge da niemanden. Aber ist das, ist das sozusagen, ich meine, wir reden ja jetzt
0: sozusagen auf der, auf der Aufnahmeebene. Also du sitzt jetzt nein, da nein. vor den Abhörmonitoren und mischt nein, was das
1: ab. Das ist die Wiedergabeebene. Wiedergabeebene an der Stelle. ja. Und wie
0: verhält sich das zum Beispiel jetzt äh, aus deiner Sicht auf der auf der Aufnahmeebene, also auf der auf der sozusagen auf der Mischpultseite, wenn du dort mit Abhörmonitoren zum Beispiel aufnimmst und ja wie gesagt Hall und Tiefe und so weiter, all diese Dinge lassen sich ja sozusagen äh, wie soll ich sagen die, die, die lassen sich ja erstellen, wenn der Song abgemischt wird. Ja. Mhm. Achtest du da auch auf, auf Kabel und alle all diese Verbindungsteile und so weiter? Oder wie verhält sich das dort? Weil auf der Ebene erzeugst du ja zum Beispiel mehr Tiefe oder was weiß ich, mehr Hall oder die, die, wo steht der Musiker, das, das lässt sich ja sozusagen einstellen, sag ich mal, weil, beim, beim Mastering. Na ja, es
1: lässt sich, es lässt sich äh, es lässt sich wesentlich weniger einstellen, als man glauben könnte. Mhm. Also ich, <lacht> ich kann mich erinnern an. Ähm, ein, ein schönes Zitat ist sehr, sehr lange her, da habe ich äh, ein Jazz-Konzert gesehen mit Eberhard Weber. Ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt, das ist ein Kontrabassist gewesen, ich weiß nicht, ob der noch lebt, vom United Jazz and Rock Ensemble und das war Anfang, Mitte 80er und das war einer der ersten, die einen Kontrabass über Effektgeräte gespielt hat mhm. und da elektronisch verfremdet hat und damit gespielt hat und so weiter. Und damals waren die Leute noch viel, viel konservativer, besonders die Jazzer als heute. Und er musste sich da vor seinem Publikum erklären, was er da eigentlich so tut. Und äh, er hat was gesagt, was sich auf die Studiotechnik, die, die du da gerade ansprichst, eins zu eins übertragen lässt. Der hat nämlich gesagt, Leute, was ich da habe, sind Klangveredelungsgeräte. Wenn ich in ein Veredelungsgerät Scheiße reinspiel, dann kommt veredelte Scheiße raus. Mhm. Oder der alte Spruch "Shit in, shit out" oder der andere Spruch "Mädel, das ist ein Mischpult und keine Kläranlage". Das bedeutet, das, was man wirklich verstehen muss, ist für mich die ähm, eigentlich die Grundessenz von allem. Warum? warum ich auch so arbeite, wie ich arbeite, der Sound und die Musik entsteht vor dem Mikrofon. Mhm. Und alles, also vom Mikrofon bis zum Aufnahmemedium, was jetzt Tonband sein kann oder äh, in der Regel halt eine digitale Aufzeichnung, völlig egal. Letzten Endes wird halt Ton aufgezeichnet. Und alles, was dazwischen ist, ist relevant. Und wenn ich mir überlege, äh, was macht denn einen Klang aus, und das ist natürlich die Frequenz, es ist das Obertonspektrum, es ist aber vor allem der zeitliche Verlauf von mhm. dem Ding. Und vor allem eben Transienten. Also, wenn ich von Sprache rede, Konsonanten T-Laute, P-Laute. Solche Dinge, wenn ich eine akustische Gitarre habe, den Anschlag, wird die mit den Fingern gespielt, wird die mit dem Plektrum gespielt. Vor einem Piano ist der Anschlag ein völlig anderer, wenn der leise spielt oder wenn er laut spielt. Und diese Anschläge zum Beispiel sind dafür verantwortlich, ob ich ein Instrument in einer Abmischung orten kann, ob ich das Instrument irgendwo positionieren kann. Da geht es nicht um Lautstärke, da geht es vor allem um diese Anschlaggeschichte um die sogenannten Transienten, nennt man das. Mhm. Und die Transienten sind das, was bei einem schlechten Mikrofon, einem schlechten Kabel, einem schlechten Analog-Digital-Wandler, riesen, riesen Thema analog digital digital analogwandlung, wandlung ist das meiner Meinung nach inzwischen am sträflichsten vernachlässigste Thema überhaupt. Das sind Sachen, die fallen da hinten runter und die kriege ich nie mehr wieder. Mhm. Und ich... Arbeite arbeite, wenn ich irgendwas mische, ich arbeite unglaublich viel mit Kompressoren zum Beispiel, die Dynamik einschränken. Ja. Und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die ich ungern so stehen lasse, obwohl es technisch, physikalisch richtig ist. Mhm. Also ich sehe einen Kompressor nicht als ein Gerät, was Dynamik einschränkt. Mhm. Wenn es das tut, dann ist er schlecht bedient. Schlecht angewendet äh, sozusagen. Schlecht angewendet, genau. Ich sehe einen Kompressor als ein Gerät, mit dem ich Dynamik bearbeiten kann, so wie ich mit einem Equalizer-Frequenzgang bearbeiten kann. Mhm. Das bedeutet, wenn ich beispielsweise, äh, so ein Kompressor hat ja die Parameter, dass ich sage, ich habe ein Kompressionsverhältnis, das heißt, wie viel Pegel senkt er ab, wenn ich über eine bestimmte Ansprachswelle hinausgehe. Was aber ganz, ganz wichtig ist, sind die sogenannten Zeitparameter. Das bedeutet, wenn mein Pegel über die Ansprechspelle hinausgeht, wie schnell regelt der Kompressor runter? Mhm. Das kann ich einstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Akustikgitarre habe, eine Klassikgitarre oder auch eine Western-Gitarre, egal, wenn ich diese Attack, diesen Ansprechwert sehr, sehr schnell mache, dann wird mir der Kompressor meine ganzen Anschläge wegziehen. Damit wird die Gitarre zahmer und setzt sich im Mix nicht mehr durch. Wenn ich die, diese Ansprechzeit länger einstelle, dann kann es mir passieren, dass die Gitarre im, in der Abmischung mit den anderen Instrumenten zusammen dynamischer klingt, als sie vorher war, obwohl sie es technisch nicht ist. Mhm. Weil ich die Anschläge hervorgehoben habe. Wenn ich aber eine schlechte Aufnahmekette habe, wo diese ganzen Anschläge schon verschmiert sind, weil mein Kabelmist war und das Mikrofon das nicht abbilden kann, dann kann ich mir da einen Wolf drehen, es wird nicht mehr funktionieren, weil ich nichts herholen kann, was in der Aufnahme schon verloren gegangen ist. Das bedeutet, all diese Faktoren in der Aufnahmekette sind unfassbar wichtig und in der Wiedergabekette, auch im Studio, ist es so, dass eben, komme ich wieder auf meine Strauß-Monitore, die gerade in diesem dynamischen Bereich ganz, ganz herausragend sind, dass ich sage, gut, ich arbeite, wie gesagt, ich arbeite sehr, sehr viel mit Kompressoren. Das ist für mich so eigentlich zielführender als mit Equalizer. Wenn ich jetzt eine Abmischung habe, die sind 40 oder mehr Kanäle, 40 oder mehr Spuren, und ich verstelle die Ansprechzeit von einem Kompressor von einer aus 40 Spuren, mit diesen Lautsprechern höre ich das sofort. Mhm. Mit anderen höre ich es nicht. Und das ist einfach so die Geschichte, das ist wie so ja wie ein Videocutter der einfach einen kalibrierten Monitor haben muss mit der Farbe echt ist und so weiter mhm. äh, sage ich okay äh, ich muss einfach eins zu eins absolut akkurat hören was ich da mache deswegen ist auch ein vernünftiges Kabel zum Beispiel in der Wiedergabekette auch im Studio in der Kette wo die mir quasi zeigt was ich tue ist wichtig und in der Aufnahmekette genauso, weil was auf der Aufnahme nicht da ist, kann ich nicht mehr bearbeiten. ist einfach lost, ist einfach weg.
0: Vielleicht Die Analogie war vielleicht ganz gut gerade so. Ich sag mal, der, der frisch gekaufte Beamer, der dann nicht kalibriert ist oder so, da kannst du eben nicht 100% rausholen, so ungefähr. Oder? Genau. Genau. Wenn du, wenn du es halt. nicht äh, vernünftig, ja, wie gesagt, mit Farbspektrometer vorne auf der Leinwand misst und alles und was auch immer und die Verbindungskabel da gut sind und, und hin und her. Also die, diese Analogie sozusagen zu, zu dem zu Farbspektren oder, oder äh, diesem Bereich vielleicht, vielleicht ganz
1: gut ge, gesagt, oder? De Denke ich schon. Also das ist einfach, man muss sich einfach klar machen, äh, man kann nur das beurteilen und, und, und hören und sehen, was man halt, äh, was man halt auch hört. Genau.
0: Mhm. Ähm. Jetzt waren wir eher so bei Kompression und so weiter. Das ist vielleicht ein ganz guter Übergang. So, es, gab ja diese, es gibt ja so diesen, diesen Begriff Loudness War, der so ein bisschen mhm. durch die ganze Musikindustrie gegangen ist. Also es gibt ja Aufnahmen, die sind ja sozusagen übersteuert oder der, denen ist die ganze Dynamik geraubt, weil sozusagen immer so eine Art ja sozusagen ein, ein extremer Lautheitspegel überliegt, der sozusagen sämtliche Instrumente und alles, was sich dahinter verbirgt, sozusagen überschattet und diesen Aufnahmen oder diesen CDs sämtliche Dynamik raubt. Ähm, weißt du, woher sowas kommt? Warum ist das so? Bei, bei Pop ist es oft gewesen, also liegt das dann in dieser ganzen Kette, wie du gerade gesagt hast, die dahinter liegt?
1: Nein, das ist ganz einfach Absicht. Und am Ende des Tages, ich weiß natürlich, was, da, was, was die Geschichte ist, am Ende des Tages ist es Marketing. Mhm. Äh, also es hat eigentlich keinen technischen Hintergrund. Es ist aber ganz, ganz interessant, äh, weil, kann man ja in meinen Videos auch nachlesen hören, ähm, da kommt ja so ein Quatsch her, dass Leute behaupten, Vinyl wäre dynamischer als digital. Mhm. Völliger Unsinn. Totaler Quatsch. Also eine Vinyl-Schallplatte hat, wenn sie gut ist, wenn alles optimal ist, ein Dynamikbereich von 50 dB vielleicht. Mit einer 24-Bit-Digitalaufnahme habe ich einen Dynamikbereich von 144 dB. Das bedeutet, 6 dB mehr ist der doppelte Dynamikbereich. Der Unterschied ist, millionenfach mehr Dynamik habe ich digital. Aber es wird nicht genutzt. Und warum wird es nicht genutzt? Und, da, und jetzt kommt das Marketing. Wir müssen uns Folgendes vorstellen. Jetzt wird es ein bisschen technisch, so ein kleines bisschen. Es gibt einen maßgeblichen Unterschied zwischen analog und digital. Und dieser Unterschied liegt in den unterschiedlichen Referenzpegeln. Ich bleibe, um es nicht zu kompliziert zu machen, bleibe ich mal bei der guten alten Schallplatte. Also Vinyl quasi. Vinyl ist es ja so, Je lauter ich eine Vinylplatte schneide, ich kann die ja pegeln in der, im, im Schneidevorgang. Mhm. Je lauter ich eine Vinylplatte schneide, umso tiefer und umso breiter werden die Rillen. Das bedeutet, die Lautstärke und die Dynamik, also je, je lauter ich sie schneide, umso dynamischer wird sie auch. Mhm. Weil das Plattengrundrauschen, Rumpeln und solche Sachen einfach in den Hintergrund treten im Vergleich zum Nutzsignal. Es macht also durchaus Sinn, eine Wühlplatte eher laut zu schneiden. Das heißt aber auch dadurch, dass die Rillen breiter werden, verliere ich Spielzeit auf der Platte. Ja, klar. Wenn ich leiser schneide, kriege ich mehr auf eine Plattenplatte. Platte drauf. Ja. Das ist der Grund, warum zum Beispiel Leute, die ein audiophiles Bewusstsein haben, wie mein Freund und Künstler Nils Frahm zum Beispiel, grundsätzlich... Doppel-Vinyl rausbringt, obwohl er das eigentlich auf ein Vinyl kriegen würde. Um den Weil Platz einfach zu haben. Hm. Ja, um lauter schneiden zu können, um einen besseren Rauschabstand zu, zu bekommen, zum Beispiel. Mhm. So. Das bedeutet, im analogen Bereich kann ich mit dem Pegel auf dieser Aufnahme einfach jonglieren. Und kann einfach sagen, okay. Und deswegen war es zu Zeiten, wo analog noch einfach gehört worden ist, also in den 80ern, noch 90ern, wo halt Vinyl gehört worden war war es völlig normal, dass Platten völlig unterschiedlich laut waren. Mhm. Das heißt, man ist einfach hingegangen, hat den Lautstärkeregler genommen von seiner, äh, von seiner Stereoanlage. Aufgedreht. Man hat aufgedreht. Hat aufgedreht oder runtergedreht und das Normalste von der Welt. Macht heute niemand mehr, ganz komisch. Ähm, und jetzt kommen wir zu digital. Und bei digital ist es ja so, digital setzt erstmal meinen Pegel in Zahlen um. So, das bedeutet, äh, ich habe einen bestimmten Wertebereich, den ich darstellen kann. Das ist bei CD 16-Bit, das heißt, ich habe ein Zahlenwort, das 16 Stellen hat, die jeweils 0 oder 1 sein können. Das heißt, äh, mein Dynamikbereich ist 2 hoch 16 oder die, 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 die größte darstellbare Zahl ist 2 hoch 16. So, das sind 16.000 pro paar zerquetschte. So. Das heißt, der lauteste Ton, den ich darstellen kann, hat den Wert 16.000 irgendwas. Lauter ist ganz einfach nicht definiert, mhm. kann mein System nicht darstellen. Das bedeutet, egal welches Medium ich habe, der lauteste darstellbare Ton ist immer gleich. Ist auch völlig wurscht, ob die CD jetzt 5 Minuten lang ist oder 70, der lauteste darstellbare Ton ist immer gleich. Und jetzt mache ich folgendes, es ist, es ist, jetzt kommt der Loudness Warp, äh, wenn ich jetzt möglichst viele Sig Signalanteile an diese Lautstärke Schwelle hinanbringe, 0 dB Full Scale heißt das in der Fachsprache, mhm. also Fullscale heißt einfach komplette Skala ausgereizt, 0 dB Fullscale ist Maximalpegel, alles weitere gibt es digital nicht. Erstmal gibt es noch was, gibt es dann doch, aber eigentlich erstmal nicht. Ähm, so, und jetzt werden ganz, ganz viele Signalanteile an diese 0 dB Fullscale herangefahren. Mhm. Das bedeutet, mein Signal wird immer undynamischer. Mhm. Ich mache meine Dynamik kaputt, weil man kann es auch andersrum sehen, weil ich diesen Maximalpegel, den ich habe, dieser 0 dB Full Scale, alles was ich an Dynamik in meiner Aufnahme habe, zieht sich von diesem Wert ab. Das heißt, wenn ich einen sehr, sehr dynamischen Titel mische, dann ist dieser Titel vergleichsweise leise. Mhm. Weil er im Durchschnittspegel leise ist. Das heißt, um diesen Titel adäquat zu hören, müsste der User aufstehen, zum Lautstärkeregler laufen und den aufdrehen. Aufdrehen, ja. Was zu Zeiten von Vinyl völlig normal war, heute aber keiner mehr macht. So, und deswegen werden die, die, die Titel gemastert, immer lauter gemastert, immer und also es wird immer mehr leise Anteile an diese 0 dB Fullscale herangefahren. Dadurch werden die Titel immer undynamischer und immer lauter. Und jetzt muss man ein physikalisches Phänomen kennen was ganz wichtig ist, wenn man zum Beispiel auch Equipment und so weiter vergleichen möchte. Das menschliche Gehirn definiert ein Signal, was auch nur ein dB lauter ist als, als Referenzsignal, immer als besser. Mhm. Und deswegen, und das kam auf in den 90er Jahren eigentlich schon in der MTV-Rotation, wo die Titel gelaufen sind, wo sie natürlich digital gelaufen sind erstmal, dass die Titel, die laut gelaufen sind, erstmal alles weggefickt haben und wenn ich danach einen Titel gespielt habe, der dynamisch und wunderschön war, dann hat den niemand mehr gehört. Es hat einfach nicht stattgefunden mit diesem Titel, bin ich mit Mann und Maus untergegangen. Aber das ist doch,
0: um das mal ganz kurz noch so reinzubringen, das ist doch eigentlich verrückt, wenn du eine Michael Jackson Thriller zum Beispiel nimmst. Es ist doch egal, ob du sie auf Vinyl hörst, auf CD oder im Radio, wo das eben nicht vorhanden ist, diese, dieses Anfahren an diesen Maximalpegel. Es ist doch einfach nur ähm, wunderschön, sich das heute anzuhören. Also diese Aufnahme, die ist ja sozusagen technisch zeitlos und auch klanglich gut. Das heißt, wozu hat es das überhaupt gebraucht, das alles einzuführen? Es, <lacht> äh, das
1: hat niemand, das es das nicht gebraucht und es ist nicht eingeführt worden, es ist passiert. Es ist passiert, okay. Ja, also, Aber
0: kannst du es verstehen so mit Thriller? ist ein Beispiel ja jetzt nur. Das ist ja sozusagen, absolut, also absolut. kannst ja hören, du kannst es ja hören, auf welchem Medium, wie du willst. Das ist ja unfassbar dynamisch und, und auch im Radio. Und die Leute sagen, wow, klingt heute immer noch gut. Und da hättest du es doch auch nicht gebraucht. so. <lacht>
1: Das braucht ja auch keiner. Mhm. Also, ähm, der Loudness War ist wirklich ähm, eine ganz, ganz schlimme Geschichte eigentlich, ähm, aus der wir nicht mehr rauskommen. So, so, so. Also es, es gab ja, es gab und gibt ähm, ja da inzwischen, ja da sind glaube ich Doktorarbeiten drüber geschrieben worden, über dieses Thema. Äh, und ähm, wenn, wenn, wenn du mich mal besuchst, ich habe Referenztitel also nicht nur Thriller, Michael Jackson natürlich, klar, bin ich auch völlig bei dir. Absolut grandiose Aufnahme und grandiose Produktionen und Michael Jackson ist sowieso, ja, super. Aber ich habe zum Beispiel auch Island Life von Grace Jones, das fliegt Weg, das ist unfassbar gut. Und natürlich unfassbar dynamisch, mhm. 80er Jahre. Also ich, ich finde an dem Loudness War nichts Gutes. Problem ist aber, also das Problem, was ich habe... Wirklich, wenn ich äh, Master mache, so wie ich die ästhetisch gut finde, dann mache ich sie immer erstmal nochmal 3 dB lauter und dynamischer, mhm. weil die Erfahrung zeigt, dass mir die Künstler das echt um die Ohren werfen. Die sagen, hey, du bist nicht laut genug, das geht gegen die Konkurrenzproduktion, geht das unter. Mhm. Es ist nicht laut genug und das auch heute noch, obwohl eigentlich inzwischen ein Bewusstsein da ist für den Loudness-War und inzwischen haben wir ja Gott sei Dank auch Messinstrumente ähm, und Messroutine dafür. Äh, also da ist ja Gott sei Dank eine Gegenbewegung entstanden und das ist auch, was in den 90er Jahren ja gar nicht der Fall war, aber inzwischen gibt es ja auch schon seit über zehn Jahren äh, diese Norm EBU R 128, die ganz klar festlegt, äh, wie, wie man sowas messen kann. Ja, da wird also äh, jetzt nicht der Pegel gemessen, ein, ein Pegel ist ja erstmal immer ein, ein, ein momentanes Ereignis. Ja, ich hau irgendwo auf die Trommel und habe ein Pegel X, sondern um herauszufinden, wie laut ist so ein, Pegel, ist, ist so ein Titel, muss man den Titel eigentlich als Ganzes ansehen, also wie viele Signalanteile sind da wirklich an meinem Maximalpegel dran? Mhm. Äh, und da wurde eben eine neue Einheit geschaffen von der EBU, also von der European Broadcast Union und von der Audio Engineering Society. Äh, und dieses, die, dieses äh, diese Einheit äh, nennt sich äh, LUFS, äh, was bedeutet Loudness Units Relative to Full Scale. Und da wird ein kompletter Titel angeschaut. Von vorn bis hinten. Und dann so ein Durchschnittswert ermittelt. Und da kann man dann sagen, okay, es gibt Normen. Es gibt zum Beispiel die Norm, äh, YouTube möchte, glaube ich, minus 14 LUFS haben. Äh, unsere YouTube-Videos, wenn ich die Sprache mache, hat immer minus 16 ungefähr, was auch schon relativ laut ist. Ähm, wenn Dynamischer Popmix hat auch so 14, 15 ist dynamisch. Eine richtig dynamische Selbstaufnahme hat minus 20, minus 22 und dann gibt es natürlich so die richtigen Hardrock-Aufnahmen, die haben halt da minus 5, minus, minus 3, minus 4, das ist dann halt richtig, das knallt halt dann richtig. Also da ist halt dann, da ist nicht mehr viel übrig von der Dynamik. Aber es gibt diese, ähm, es gibt diese Normen und es gibt auch diverse Streaming-Plattformen, die da inzwischen entgegenwirken. Ich weiß nicht, wie es bei Apple Music ist oder bei Spotify war das so die haben eine Funktion, dass sie sagen, okay, wir hätten gerne einen Durchschnittspegel von, ich glaube es war minus 21 LUFS, Und wenn die dann feststellen, du hast einen Track mit minus 14 LUFS, dann hast du irgendwie halt 7 dB zu viel, dann spielen die diesen Track mit minus 7 dB ab. Oder ich glaube es war iTunes, iTunes war das genau, iTunes von Apple. So war das. Und die spielt es dann mit minus 7 dB ab. Das heißt, ein Titel wird so viel leiser gemacht, dass er neben einem Titel, der dynamischer, gemischt ist, bestehen kann. Mhm. Eigentlich ein total toller Trend. Er hat nur einen einzigen Nachteil. Die Funktion kann man abschalten. Mhm. Okay. <lacht>
0: genau. Jetzt ist das natürlich auch so dass das teilweise ja auch zum Beispiel, nehmen wir mal, ähm, Metallica, die, die, das Black-Album zum Beispiel aus der Zeit ist ja auch in einem sehr renommierten Studio aufgenommen worden. Und sozusagen im Metal-Bereich war es ja auch mit eine Referenz. Also gerade im Metal-Bereich gibt es ja nicht wirklich so viele gute Aufnahmen. Und ähm, wenn du sozusagen jetzt, es gibt ja öfters mal auch Vinyls, die dann remastered werden, also wo man sozusagen äh, oder reissued werden, wo du praktisch das Analogband dann nochmal rauskramst aus der Zeit. Hä? Und da setzt sich im Prinzip noch mal jemand hin und mischt neu ab. Ähm, das lässt sich ja sozusagen dann heutzutage mit bestimmten Aufnahmen, die schon so an diesem, an diesem Grenzpegel aufgenommen worden sind, gar nicht mehr machen, oder?
1: Naja, die Frage ist auch, warum. Also ich sag mal, ich sag mal äh
0: also dass man sozusagen sagt, ich nehme mir das Master nochmal und mach es einfach nochmal neu, dass es dann eben besser ist. Also geht das dann überhaupt mit, mit neueren Aufnahmen, wenn die schon an diesem sozusagen? Naja, es kommt,
1: kommt darauf an, es kommt darauf an, welches Feil ich habe. Mhm. Na, ähm, also es ist wir haben ja wir haben ja äh, mehrere Arbeitsschritte im Studio und äh, meine nach, nach der Produktion lass mit die mal weg, Produktion und, 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 und Schnitt und Bla Bla. Aber äh, dann habe ich das Ding irgendwann mal vorliegen als Mehrspuraufnahme äh, in meinem, in meinem DAW-Programm, also in meinem Audioprogramm. Und da habe ich dann, keine Ahnung, 20 Spuren, 40 Spuren, wie je nachdem, und dann mische ich die. So. Äh, und wenn ich die mische, dann habe ich ein Zweispur-Pfeil, also habe ich halt links und rechts. so. Und das kann ich ja im Prinzip schon rausbringen. Und dann kommt ja obendrauf der Prozess des Masterings, was immer wichtiger geworden ist, wo eben das Zweispurfile nochmal nachbearbeitet wird. Und im Mastering wird auch dieser sogenannte Lauthalspegel festgelegt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Mix habe von so einem Ding und sage, okay, der Mixer ist normalerweise wesentlich dynamischer als das Master, wenn ich den Mix habe, dann kann ich sagen, okay, ich mache jetzt einfach ein komplett neues Master, ist wunderbar. Wenn ich jetzt ein Master habe, was, um bei unserer neuen Einheit zu bleiben, bereits auf, keine Ahnung, minus 6 LOFS gemastert ist, also ich habe da auch schon äh, Files zurückgeschickt beim Master, weil es gibt dann auch Kollegen, die einfach beim Mischen schon eine Summenkompression drauf haben, die das schon an die Decke knallt, das Zeug, weil sie einfach da eher an dem Klangbild sind, was sich von irgendwelchen Hitproduktionen gewöhnt sind heutzutage, dann machen die das beim Mischen schon. Wenn ich sowas zum Mastern kriege, dann kriegen die Leute das grundsätzlich zurück und sagen, nehmt bitte eure Summenprozessoren da raus, weil damit kann ich nichts mehr anfangen. Das kann ich nicht mehr mastern. Das ist schon, da ist schon so viel Dynamik kaputt gemacht. Was soll ich da noch tun?
2: Mhm.
0: So ein Beispiel, also Das Beispiel, was ich eben bei der Metallica hatte, die ist 2021 nochmal komplett neu aufgenommen worden oder von diesen alten geremastered Band, worden. Geremastered ja. worden. Genau, da hat sich also wirklich jemand noch mal hingesetzt. Und wenn du das mit der, mit der Originalplatte zum Beispiel vergleichst von 91, die, das ist das, was du eben beschrieben hast. Also du musst erstmal richtig aufdrehen, aber du hast nichts, kein Rauschen, kein Rillen-Dingens, kein überhaupt nichts. Und klar, du hast andere Positionierung der Toms und so weiter, weil der hat das halt anders abgemischt. Aber du, du merkst, das ist eine, also es ist, das ist ähm, wie soll ich sagen, also studiotechnisch ist es unfassbar gut. Ja? Und dann okay. denke ich mir so, okay, das ist 30 Jahre alt oder 40 Jahre alt und du kannst es nochmal rausholen sozusagen analog und du kannst einfach nochmal alles rausholen und dich sozusagen als, als Mixer da nochmal völlig ähm, ja, ja,
1: natürlich, wenn du die Files hast, warum denn nicht?
0: Genau, aber das ist doch irgendwie ähm, faszinierend, wenn man mal so zurückblickt. Also es hat sich doch, äh, wie soll ich sagen, also Du hast ja eben gesagt, wenn man das technisch betrachtet, ist ja sozusagen Vinyl- und Analogtechnik dem ganzen Neueren irgendwie ja völlig unterlegen, technisch gesehen und auch messtechnisch und so weiter. Aber, das würde ich so nicht sagen. Oder sagen wir mal sagen wir mal anders. Also die, die, die das benutzt haben in den 70ern und 80ern, die haben sich ja, oder auch noch in den 90ern teilweise, die haben sich scheinbar mit dem Ganzen noch eine ganz andere Mühe gemacht. Also was ich sagen will, ist, es braucht die neue Technik sozusagen ja eigentlich gar nicht, oder? Also man konnte ja damals schon mit den sozusagen begrenzten technischen Mitteln, Anführungsstrichen, unfassbar viel rausholen, wenn man wollte.
1: Mm, nein, ja. <lacht> <lacht> nein, ja, okay. Äh, gar nichts. Also ich habe ähm, ich hab mal von einem berühmten Engineer, dessen Namen ich vergessen habe, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, ist aber was dran. Äh, der hat gesagt, es ist aber jetzt ein völlig anderes, anderes Pony und man muss, da, man muss da sehr unterscheiden. Äh, ob wir jetzt über die Studiotechnik allgemein sprechen oder ob wir über die Diskussion sprechen, Vinyl versus Digital. Mhm. Also über das Aufzeichnungsmedium an sich. Es hat mal jemand gesagt, die, Studiotechnik ist die, die Tonstudiotechnik ist die einzige Technologie, die in den letzten 50 Jahren kontinuierlich schlechter geworden ist. Mhm. Und da ist was dran. Und das hat mehrere... Es hat ganz viele Aspekte dieses Thema. Der eine Aspekt ist, dass äh, analoge Technik Verzerrungen erzeugt. Und diese Verzerrungen, die möchte ich aber haben, weil mhm. Verzerrungen nämlich, insbesondere wenn sie von Röhren kommt, eine Obertonspektrum, eine Erweiterung des Obertonspektrums bedeutet nach oben hin, so dass ich einfach lebendigeren Sound bekomme. Das heißt, ich muss heute im digitalen Bereich sehr sehr viele Dinge künstlich hervorrufen, die früher mit analogen Mischpulten, mit analogen Vorverstärkern, mit analogen Tonbandmaschinen zum großen Teil von alleine passiert sind. Hm. Das muss ich mir heute erstmal mal wieder hinbasteln quasi. Also,
0: also sozusagen, ich, ich kann noch mal so ein anderes Beispiel nehmen. Es gibt diese, diese Missing Link von Lincoln Mallorca. Das ist auch eine ähm, relativ frühe ähm, Schallplatte von, ich glaube, 73. Und das ist dieses so, sogenannte DMM oder äh, ähm, Recording Live Directly to the Master Disc Verfahren und du hast hinten auf der Rückseite dieses Covers von der Platte so eine riesige Maschine stehen. Ne? Also ich könnte jetzt gar nicht technisch erklären, was die genau gemacht hat. Aber wenn du diese Platte hörst, da ist zum Beispiel eine Bassdrum aufgenommen. Ne? Und ich da weiß, gibt es, was du
1: meinst, aber das ist ein ganz anderes Pony.
0: Ja, und dann denke ich mir so, dann, da, also du hörst diese Aufnahme ne? und, und du hast diese, diese, diese Bassdrum da zum Beispiel irgendwie drauf und äh, ähm, die ist so trocken und es knallt so durch die Wohnung, dass du denkst, dieses, dieses Ding ist wirklich plastisch vor dir aufgebaut. Und ich habe bis heute in, in 40 Jahren Platten, die ich mal so durchgeguckt habe und CDs, nichts anderes gefunden, was auch nur ansatzweise so gut aufgenommen wurde. Und dann frage ich, frag ich mich
1: immer, was, was haben
0: die denn alles noch richtig gemacht damals?
1: Es <lacht> waren Leute, die haben gewusst, was sie, was sie tun. Aber ich meine, sie haben natürlich auch kompressoren benutzt sie haben natürlich gute vorverstärker benutzt und all solche dinge mehr ich glaube es ist tatsächlich so die tontechnik hat früher bestimmte dinge von alleine gemacht die man heute nicht mehr nicht mehr so einfach bekommt mhm. dann gibt es eine weitere geschichte an der ganzen an, an der ganzen nummer und das ist dass wir heute vielfach Äpfel mit Birnen vergleichen. Mhm. Die Leute sagen, ähm, weißt du, ich habe den Vertrieb gehabt oder habe ihn immer noch für den Analog-Digitalwandler von StageTech. So. Äh, dieses Ding kostet für acht Kanäle 10.000 Euro. Mhm. Äh, ist ein Analog-Digitalwandler. Ja? Ähm, und. Ähm, den vergleichen, genau, und dann, ich hatte neulich, war, war, war ganz witzig, da hat ein Bekannter von mir, hat gesagt, er, er zeigt jetzt mal, wie gut analog klingt. Und zwar hat er gesagt, er nimmt eine Bandmaschine, top eingemessen, pipapo, mhm. und lässt da Musik davon laufen und dann stellt er einen Laptop daneben mit dem Interface und lässt davon auch Musik laufen. Die, die gleiche Musik. Ja? Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, so, und sag mal, die Musik die du von dem Band laufen lässt. Wo kommt denn die her? Das hat der ja von CD. Dann habe ich ihn ausgelacht. Ich habe gesagt, dann ist es ja schon mal digitalisierte Musik gewesen. Mhm. Ist ja totaler Quatsch. Außerdem nimmst du hier eine Studer C37-Röhrenbandmaschine, die du heutzutage nicht mehr unter 25.000 Euro bekommst und hängst da ein Apogee-Interface hin, was irgendwie 500 Euro kostet. Das ist keine Relation. Ja? Mhm. Ich habe gesagt, pass mal auf, lass uns das Ding mal anders machen. Du nimmst einen analogen Vorverstärker deiner Wahl, das Beste, was du kriegen kannst. Und ich nehme meinen Stage-Stack-Wandler, der keinen analogen Vorverstärker mehr braucht. Und dann nehmen wir zwei Paar Shure richtig hochwertig, nehmen Akustikgitarristen. und dann nimmst du mit deinem Analog-Ding auf eine top eingespielte Bandmaschine auf hm? und ich mit 96 kHz, 24-Bit, digital. Und dann hören wir uns das mit adäquatem Wandler mal an. Und dann wirst du feststellen, hm, wir können uns überlegen, was besser ist. Ich sage nicht, dass das Digital besser ist, aber es wird eng werden. Mhm. Und es wird anders sein, aber nicht zwangsläufig besser oder schlechter.
2: Mhm.
1: Was aber heute passiert ist, und das ist der Punkt, heutzutage nehmen die allermeisten Leute im Home-Studio auf, zu Hause, benutzen ein Interface, wo alles drin ist, für drei vier 500 euro wo heute wo früher ein studio einfach millionen gekostet hat ja. und die technik war so gut die technik war damals top of the line und dann mhm. muss man noch was sehen noch einen ganz 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 wichtigen punkt heutzutage sind ja ganz viele musiker einfach gezwungen dazu im Verfahren des Home Recordings, was mir ja auch mein Studioleben so schwierig macht, weil mhm. alle mit Home Recording arbeiten, das Zeug alles selber aufzunehmen. Machen also alles alleine. Ich habe vier oder fünf Workshops gemacht mit George Massenburg, Studio-Workshops. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir George Massenburg was sagt.
0: Jetzt gerade nicht so im Detail, ich bin ja nicht so ganz tief in diesem studio Thema. Okay,
1: dann sage ich dir, wer George Massenburg ist george massenberg ist einer der top 5 engineers auf der welt mhm. der hat unter anderem alle platten von Earthbound and fire gemacht okay also da braucht man nicht mehr reden ne? jeder weiß wie die klingen sensationell der hat äh, etliche der top studios in usa gebaut unter anderem ocean Bear recording also mit entworfen der hat den parametrischen equalizer erfunden der hat fünf grammys für best non-classical recordings und ich glaube weiter auch nicht machen nicht nee. Er ist einer von den ganz, ganz, ganz Großen. Und ich habe mit dem vier Workshops gemacht, vier zweitägige Workshops, die normalerweise auch sehr teuer sind, in vier unterschiedlichen großen Studios in Deutschland und in Österreich. Und es waren jeweils zweitägige Workshops, wo jemand einen Titel von einer Band produziert hat, die er vorher wohlgemerkt noch nicht kannte. So. Und es war sehr interessant, wie der Mann arbeitet, weil. Es war halt wirklich so, der hat die Band genommen, hat die Band im Aufnahmeraum alle zusammen in einem Raum erstmal spielen lassen mhm. und hat sich dann Notizen zum Song gemacht. Mhm. Dann hat er angefangen, die Snare drum vom Schlagzeug auf die Tonart des Songs zu stimmen. Dass das schon mal in sich passt. Dann hat er die Band im Raum verteilt hat die ganzen Verstärker, schlagzeuge hat alles mikrofoniert, hat seine Mikrofone aufgestellt, hat seine Trennwände aufgestellt, dass er kein Übersprechen hat. Mhm. Und dann ist er in den, in den Regieraum gegangen und hat einfach alle Mikrofone mit gleichem Pegel angemacht. Einfach alles 0 dB, so wie es kommt. Mhm. Und hat zur Band gesagt, "So, ihr spielt euren Song und mir ist die Klappe runtergefallen, weil <lacht> es war... So geil. der hat nichts gemacht er hat nur die mikrofone hingestellt es hat besser geklungen als 80 von dem was du im radio hörst mhm. und das hat er mit vier studios und vier bands die er nicht gekannt hat viermal hingekriegt hingekriegt mhm. und ich habe gesagt diese menschen der macht seit ich glaube ende 60er 1972 arbeitet der 24 7 mit den besten künstlern der welt wie gesagt earth wind and fire toto weather report linda ronstadt die ganze es gibt eine riesenliste mit in dieser liga arbeitet der in den top studios der welt seit 50 jahren dieser erfahrungsschatz ist weg ja. diese leute gibt es nicht mehr nee, die gibt es heute nicht mehr mhm. und diese leute wissen im detail die haben im detail so unfassbar viel erfahrung und das ist das, was mit diesem Home-Recording passiert ist. Diese Erfahrung ist weg. Da kommen Leute und gucken sich vier Videos vom Igel Schönwitz auf Soundfile an und denken dann, sie wären Tontechniker.
2: Und,
0: und plus, plus dann vielleicht ja auch noch sogar die Künstler aus den Zeiten, die ja auch noch den Anspruch hatten, ne? Also wenn, ja, wenn, der, wenn, kommt, wenn, der, wenn der Anspruch des Künstlers sozusagen dann auch noch nicht mehr mehr dafür äh, vorhanden ist. Ja, der,
1: der Anspruch, äh, das ist ja auch die Digitaltechnik, die, die, die ja einfach einem äh, erlaubt, halt einfach zu schneiden. Ja? Mhm. Wenn ich ein Gitarrensolo aufnehme, dann sage ich, okay, nimmst du jetzt auf einer Spur ein Gitarrensolo auf. Ja. Auf jetzt digital. Dann nimmst du noch eins auf und noch eins auf und noch eins auf und dann habe ich 20 Gitarrensolo, die untereinander liegen und kann dann Ton für Ton aus jedem Solo was zusammenschnipseln. Das wird gemacht. Ach, das Massiv.
0: Kann doch nicht, nicht mehr
1: klingen, oder? Mein Gott. Ja, ja, das ist ja genau der Punkt. Und ja. früher war es eben so, <lacht> zu Bandmaschinen. Da mhm. habe ich 24 Spuren auf einer Bandmaschine gehabt. Davon war eine Spur das Gitarrensolo. Da hast du ein Gitarrensolo gespielt. Und wenn dir es nicht gefallen hast, hast du es nochmal gespielt. Aber dann war das Solo vorher weg, ja. weil du es <lacht> überspielt hast. Es war weg. Und ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine Produktion gemacht mit Palani-Baum, der ist leider auch verstorben, ist ein Pedal-Steel-Gitarre-Player gewesen, der war damals schon 70. Und der hat in den 70er-Jahren alle pedal stil gitarren für Deutschlands Größen gemacht, also von Truckstop bis guter Gabriel, das ganze Zeugs hat er gespielt. So, Typ aus München, total lustig. Und wir hatten den Track und wir wollten einfach nur den Pedal-Steel drauf und haben gesagt, komm, hör dir das an, spiel irgendwas drauf, biet mal an so. Ja? Hm. Äh und dann hat er so einen Track draufgespielt und so. Und dann fand ich schon ganz cool. Da habe ich gemeint, willst du machen? Sagt er, ja, ja, klar, ja, klar. Sag ich, ja, aber ich behalte die Spur. Und er so, ach, geh, schmeiß weg, das kann ich besser. <lacht> das hat er fünfmal gemacht. hat fünfmal gesagt, schmeiß weg, das kann ich besser. Und er hat fünfmal besser abgeliefert. Abgeliefert. Weil ja, weil er es gewohnt war. Hm. Weil er gesagt hat, ich bin im Studio. Und ich meine, ich habe auch mal eine Produktion gemacht: ähm, Ural-Kosakenchor. Lachlich, klingt total wild, also so ein Russenchor. Ja? Da hat mich das Label angerufen und hat gesagt, wir wollen eine Doppel-CD machen. Da habe ich gesagt, ja gut, äh, im nächsten Monat habe ich drei Wochen Zeit. seit das wieso drei Wochen? Ich brauche einen Tag. Was so, was ein Tag für eine Doppel-CD? Normalerweise braucht man ja. Dann meint er nur, meine Künstler proben nicht im Studio. Das waren 14 Russen, die sind bei mir ins Studio gelaufen und haben eine Doppel-CD First Take eingesungen, fehlerfrei. Okay, krass. Wahnsinn, alle Wahnsin studierte Leute, ja. die gibt es auch nicht mehr heutzutage, nee. wenn ich eine Rockband habe, da kommen die zu mir, spielen irgendwie 20 Takes Rotz irgendwie auf mein Digitalding und sagen, nimm deine Maus und bastel was draus. Fertig. Und so klingt das Zeug.
0: Ja. Es ist irgendwie ein bisschen traurig, oder? Also, das, das ist ein
1: bisschen traurig, genau. Dass sozusagen ähm, dass,
0: dass das Handwerk irgendwie nicht mehr so, ja. Also, ich meine,
1: äh, es stimmt ja auch nicht. Es gibt auch heute noch, Gott sei Dank, gute, ja. jede Menge Musiker, die echt herausragend arbeiten und toll arbeiten und pipapo. Und ich muss ja sagen, diesen ganzen junkfood music ich meine, ich muss mir das ja nicht anhören, das zwingt mich ja keiner. Hm.
0: Ja, jetzt sind wir schon, äh, ich schaue gerade mal so auf die Uhr, wir sind sehr, sehr tief schon im, im Thema gewesen, ähm, aber ja, gut, aber so, so, aber so ist das halt, wenn man so einen Podcast macht, da kann man auch mal so ein bisschen ja, tiefer einsteigen, ähm, ja, das ist natürlich sozusagen auf deinem Kanal ja Gott sei Dank auch alles in, in Videoform untergebracht, man Richtig. kann ja auch vieles sozusagen auch mal äh, immer wieder nachschauen. Und da ist ja wirklich unfassbar Wissen, viel Wissen bei dir. Aber ich würde gerne noch mal eben so einen, so einen kleinen Schwenk äh, aus der Tiefe ähm, noch mal zurückgehen. Und zwar, ähm, dass wir mal eben so ein bisschen wieder auf einen anderen Bereich kommen. Und zwar, wie geht es denn bei dir jetzt überhaupt die nächsten Jahre weiter? Jetzt ist ja das Studio da in Planung. Der YouTube-Kanal läuft so ein, äh, äh, läuft und ähm, ja, siehst, hast du da sozusagen Ambitionen, so sagen wir mal Richtung 30.000 Abonnenten oder äh, wie willst du das mit dem Studio weiter kombinieren? Also wie ist denn so äh, grundsätzlich deine Ausrichtung die nächsten Jahre? Kannst du den Leuten so ein bisschen was nochmal verraten?
1: Äh, ja, ja und nein. <lacht> also ähm, das Erste, was jetzt natürlich in Planung ist, ist definitiv das, ähm, das Studio zu bauen. Was für mich persönlich in Planung ist, ich würde sehr, sehr gerne mehr in Richtung Tutorials machen, was die Praxis angeht, also sprich Workshops, einfach Leuten, das ist auch eine Aufforderung, meldet euch bei mir, Leuten das beizubringen, weil ich das kann, ich mhm. weiß nicht, didaktisch einfach auch, auch noch mehr in die Richtung zu machen, um unabhängig, darf unabhängiger zu werden von Studioproduktionen tatsächlich, weil ich muss einfach feststellen, ich bin inzwischen auch schon, ich habe jetzt die 50 überschritten und äh, bin so ein bisschen müde geworden, da sind wir bei dem Thema, was wir gerade hatten, äh, einfach aus 50 Spuren irgendwie Mist, irgendwas rauszuschnippeln, was dann irgendwie halbwegs noch anzuhören ist. Das heißt, alles, was ich aus, aus dem, außenrum mache, um das Studio, äh, gibt mir Freiheit, die Produktionen, die ich im Studio mache, auszuwählen. Das heißt, ich sage, ich mache wirklich sehr, sehr hochwertige Sachen, die mir dann auch Spaß machen und die anderen lasse ich, unten, lasse ich hinten runterfallen, weil hm. ich will Spaß haben, ma, haben an dem, was ich mache und den habe ich definitiv. Das heißt also wirklich mehr in die hochqualitative Richtung gehen und mehr in die Tutorial-Richtung, in die Workshop-Richtung, in die Richtung, dass ich auch zu Leuten hingehe, denen die Studios baue. Wir bauen jetzt ein ganz tolles Studio, ich habe einen ganz tollen Akustiker mit dran, ich habe jetzt auch einen ganz, ganz tollen Schreiner, der mit einen Riesenjob macht und wir werden das auch anbieten für andere Leute, dass wir einfach sagen, wir bauen euch auch euer Studio und kommt hier vorbei, dann, könnt ihr, dann seht ihr, was wir können, da einfach so, so einen Brückenschlag zu machen und auch, ganz wichtig, ein Brückenschlag zur HiFi-Welt, weil da glaube ich, da sehe ich unglaublich viel Potenzial. Mhm. Unser bestlaufendes Video tatsächlich ist ja dieses Video HiFi vs. Pro, wo ich quasi die hifi oder so ein paar hi mythen äh, aufgeräumt, ähm, hast. Ja. aufgeräumt habe, in Sicht, aus der Sicht des, des Profi-Technikers. Und auch den hi leuten mal so ein paar Sachen aus der Erfahrungen aus der Profi-Welt geben, sodass sie ein bisschen zielgerichtet vielleicht sogar ein bisschen weniger Geld ausgeben, aber einfach ein bisschen mehr an den Grundlagen, ohne zu verleugnen, dass es tatsächlich natürlich Kabel gibt, die man hört. Aber wenn ich jetzt sage, okay... <lacht> Ich habe jetzt da einen Lautsprecher für 2.000 Euro an einem Kabel für 10.000, da muss ich sagen, also mir fehlt es an Verständnis. Und dass man da wirklich mehr Hausbesuche macht und so weiter, was den YouTube-Kanal angeht. Natürlich werden wir ihn weitermachen, der Kanal ist toll. Ich finde es total super, mich auch mit Menschen auszutauschen. Nicht nur mit Menschen, die von mir was lernen können, sondern auch Erfahrungen einfach mitzukriegen von anderen Leuten. Die in der branche sind es ist immer es ist immer gut sich freundschaftlich auszutauschen und sich nicht auf die köpfe zu hauen dabei ja. finde ich total spannend was das ähm, den kanal angeht wir sind ja eigentlich ein tonstudio kanal nach wie vor und wollen es eigentlich auch bleiben was wir aber feststellen ist ähm, dass hifi artikel unfassbar viel mehr klicks bringen das heißt also die community ist viel viel größer und die werden wir natürlich bedienen und ich werde da ja tatsächlich vielleicht auch ein bisschen mehr philosophische Sachen machen. Also es wird sehr, sehr interessante Sachen geben, gerade über das Thema Voodoo oder Nicht-Voodoo haben wir in der letzten Zeit ein bisschen Sachen gemacht. Wir haben auch äh, die Akustik eines berühmten Konzertsaales mal sehr, sehr kritisch beleuchtet. Mhm. Äh, aus meiner Sicht, ich verrate jetzt mal noch nicht so viel, es wird aber sehr, sehr interessant, es ist ein sehr berühmter <lacht> deutscher Konzertsaal, der sehr teuer war. Aber nicht in Dortmund, oder? Nein, nicht in Dortmund. Gut, sage Gott sei Dank. Weil,
0: weil die Akustik in Dortmund, also ich persönlich mag sie. Da, da muss ich sagen, äh, Hut ab für den, der das in Dortmund
1: gebaut hat. Ja, da war ich noch nie, kann ich nichts dazu sagen. Nein, ist nicht Dortmund. Ähm, genau. Und ich mache die Akustik auch nur nicht, nicht komplett schlecht, aber es sind halt so neue Sachen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, mehr... wo. <lacht> aber ich sage jetzt äh, nichts. Ja, wir, 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 hat, wir, wir füllen jetzt den Mantel des Schweigens darüber. Ja. <lacht> äh, und also die Studiothemen gehen mir tatsächlich so ein bisschen aus. Mhm. Ähm, und ähm, es, es, ist wirklich, äh, es ist wirklich bezeichnend, äh, wo die Präferenzen der Leute sind. Also ich meine, ich bin natürlich auch immer, wenn jemand unter deinen Podcasts auch oder meine Videos immer dankbar dafür, wenn die Leute fragen oder sagen, könntest du mal das, 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 das beleuchten, finde ich super. Auf der anderen Seite, <lacht> Entschuldigung. Auf der anderen Seite haben wir wirklich Videos gemacht über das Abmischen eines Jazz-Songs. Unfassbar aufwendige Videos, auch richtig viel Arbeit vom Dreh her, ja. weil, wir, weil wir einfach über Mischpult filmen müssen und die DAW filmen müssen und die Geräte filmen müssen und ich muss es vorbereiten, muss mir noch ewig lang das, den Mix erstmal angucken, mal, mal zerlegen, mal schauen, was zeigst du jetzt da eigentlich. Und da haben wir drei Dinge gemacht, die haben... Innerhalb von einem Jahr ein paar tausend Klicks und dann haben wir neulich ein Video gemacht über darüber, was man, worauf man achten muss bei CD-Playern, wo ich mir gedacht habe, naja, das ist jetzt halt an Videos macht man auch mal und habe mir gedacht, ich hat mir davon nichts versprochen, weil ich eigentlich gedacht habe, Leute, ich streamen alle sowieso noch Vinylklasse mal eingebe, aber CD-Player sind echt tot. Und hatte ja. Ja, das Ding hatte innerhalb von der Woche über 20.000 Klicks. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Also es ist wirklich sehr, sehr erstaunlich, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wir versuchen tatsächlich diesen Spagat hinzukriegen, den Leuten natürlich zu liefern, was sie hören wollen, aber trotzdem der Studiokanal zu bleiben und halt am Ende des Tages halt wirklich auch ehrlich zu bleiben und zu sagen, okay, also wenn der Igel der Meinung ist, irgendwas ist klasse, dann ist der Minigel der Meinung, irgendwas ist klasse und dann kannst du oder irgendjemand anders da anderer Meinung sein, das ist völlig in Ordnung, das ist gut, das, das kenne ich auch und ich weiß auch von Kollegen, die einfach Lautsprecher völlig anders einschätzen, hatte ich gerade neulich erst wieder, dass jemand sich einen mastering lautsprecher ins Studio gestellt hat, den ich wirklich für echt unbrauchbar halte. Also ich hm. habe den auch ausprobiert, ich finde ihn wirklich furchtbar. Und ähm, der finden aber toll und hat dann gesagt, er hat meine große Strauß-Lautsprecher, den ich äh, gehört in einem mastering studio in Hamburg, und hat gemeint, ja, er fand den okay, aber nicht mehr. Mhm. Und ich finde ihn halt einfach das Maß aller Dinge und von dem her, es ist immer eine subjektive Geschichte. Ich wollte, und das wollte soll auch bleiben. sagen, bleiben, ist auch gut so.
0: Ja, das ist ja gut, dass es äh, subjektiv ist und äh, man muss sich ja auch nicht, wie du sagst, gegenseitig angreifen. Ich finde es auch zum Beispiel gut, dass ihr die Kommentare auch offen lasst und so weiter. Und ja, wie du schon sagst, so bestimmte Themen in der hi szene oder Branche wie Kabel und, und so weiter, das ist, das wird, ich glaube, das wird immer äh, zu Kontroversen führen, auch noch in 20 Jahren.
1: Ja, selbstverständlich. Die brauchen wir ja auch. Die, ja. Die die, äh, und es ist ja auch gut, wenn man sich einfach austauscht und, 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 und die Kontroversen hat mhm. einfach. Die sollen auch erlaubt sein. Ja,
0: das ist doch ein, ähm, ein schöner Abschluss. Ich schaue gerade auf die Uhr, weil wir haben doch schon äh, über eine Stunde zusammen. Wow. Äh, ja, also wunderschön. Ist, ja, ja, es rennt. Also ein Podcast könnte auch zwei Stunden gehen mit dir. Äh, ich meine, du kannst ja wirklich in jedes Thema wirklich auch, wenn du möchtest oder, oder wolltest, sehr tief einsteigen. Ja,
1: ja, ja ich habe halt ich hab halt nichts Scheiß gelernt. Ich kann ja das Audio.
0: <lacht> <lacht> das ist natürlich da wirklich sehr gut. Ja. Ähm, ja, ich hatte, ansonsten schaue ich gerade, klar, das Thema ähm, neutrale Lautsprecher und so weiter, das hätte man jetzt vielleicht auch nochmal ansprechen können, aber ich sehe gerade, die, die Zeit wird sonst zu lang. Ähm, mal gucken, ja, das vielleicht du
1: wissen, am Ende machst du eine Fortsetzung.
0: Genau, vielleicht äh, müssen wir nochmal eine Fortsetzung machen, wir, wir schauen mal. Ähm, ich bin mal gespannt, vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie, das wollte ich dich noch fragen, so, wie ist denn das Community-Technisch, so Dimi Vesos zum Beispiel oder, oder irgendwelche anderen, dass da mal einer vorbeikommt, bei dir filmt oder so, wärst du für solche Sachen auch offen oder dass das eher nicht selbstverständlich, so? Selbstverständlich, natürlich. Sowas natürlich, auch? Klar. Ja, mhm. ja,
1: das machen wir. Also Dimi wollte tatsächlich schon mal kommen. Ah, okay, ja. Ja, mit Dimi bin ich äh, ziemlich, ziemlich viel in Kontakt auch und äh, das ist tatsächlich äh, geplant, nur äh, es hat dann nicht hingehauen und als es hinhauen wollte, bin ich aus meinem Studio rausgeflogen <lacht> oder, oder mehr oder weniger. Also ich habe auf jeden Fall, gab es halt Gründe, dass ich dieses Studio relativ schnell dann dort beendet habe. Mhm. Und äh, jetzt haben wir es wieder in Planung, aber natürlich erst, wenn das neue Studio steht. Wobei ich aber hoffe, dass das bis Juni ungefähr am Start sein wird, das Ding. Mhm. Ja, da dann, man gerade aus.
0: dann bleibt das ja äh, schon spannend und du hast ja, wie gesagt, jetzt schon mal so ein bisschen was verraten ja, dann kann ich mich äh, zum Ende der Folge eigentlich nur noch bei dir bedanken, war wirklich sehr ähm, aufschlussreich, sehr technisch schon sehr tiefgreifend, bin mal gespannt, wie das so ankommt. Genau, äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, alles Gute und vielleicht hören wir uns bald nochmal.
1: Ja, ich wünsche dir das auch und ich würde mich freuen und ja, dir auch viel, viel Erfolg bei allem, was du tust, <lacht> sozusagen. Dankeschön, alles Gute. Ja. Bis dann, ciao.